0: 喜马女人账号全新升级，改名为回声女性。为了回馈新老听众，我们在春天送你一份大礼，只要点击声音详情页的活动链接，就可以参与抽奖，百分百中奖哦。在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊一聊。改革开放和下海的女性。我国的改革开放是七八年末、七九年初开始的，到了80年代末，从深圳等沿海特区的改革之风基本席卷了全国。俄罗斯远东的带货女王这个故事里，柳青那个时候还是个二十多岁的女孩像故事里说的，她也经历了国营铁饭碗的阶段。除了改革开放8 0年代，还有一点特殊性，那就是这可以说是新中国的女性第一次重新开始追求个人主义和女性气质。在新中国之前的历史上，女性气质的表达其实是不被鼓励的。你想一下，革命时期的女性形象，无论是建国前还是建国后。我们能想到的理想女性形象都是非常中性化的，因为那个时候男性女性都是同志，男性女性之间最崇高的情感是革命同志的情感，最崇高的结合也是革命伙伴的结合，而像女性魅力或者男性的吸引力等等这种词汇是根本不会出现在社会的词典中的。而建国后的二十几年里，我们更是强调集体主义。在1966年到76年那一个特殊的十年里，那个时期的人们，包括女性，在思想上还是外形上，都会非常努力、小心地和别人达成一致，和集体成为一体，力争不要突出，不要引人注目。成为一个大集体中的一个小的无名分子，这个时候一切个人化的、风格化的表述其实都不太有空间，这也包括女性气质的表达。而像美容或者装扮这类现代消费社会的行为，在当时是与资本主义的意识形态紧密相连的。那在当时冷战的背景下。资本主义就等同于腐坏和邪恶，那么结合以上这些原因，当然女性是不被鼓励装扮自己的。当时除了服装的式样和颜色的选择都很有限，最典型的就是灰色的中山装，对男女都是。甚至在发型上也是有一定统一性的，样式也比较固定，比如最常见的麻花辫或者学生头。于是烫发、卷发对我们来说，其实是一个时代的记忆。因为当烫发出现了，那就是说八十年代末到来了。所以烫发它是一个时代的符号。时装行业是另外一个时代符号。我自己的妈妈也是和柳青一样，是在九十年代进入了服装外贸行业，但她并不是一个商人，只是在这个行业里工作。但我的确有一些记忆，就是说那个时候他们公司里卖的服装款式和普通商场里的不太一样，更好看一些，或者所谓洋气一些。他自己也是那个时候开始打扮了起来，衣橱里的衣服的款式跟颜色也多了起来。虽然那个时候我还小，但是我隐约记得，曾经我妈妈是对穿有花色的衣服是更谨慎的，她会说不太想太出挑。在90年代，他也终于从铁饭碗的工作辞职，在服装外贸行业做事之后，可能是因为工作环境的影响，也可能是因为更大的社会氛围的变化，他对于穿有花色的衣服出门不那么忌讳了。相反，他有时候反而对自己拥有比同龄的女性更多式样和花色的衣服感到一些骄傲和优越感。经济发展和意识形态的变化是密不可分的，但是更重要的是，资本主义意识形态和个人主义也是密不可分的。8 0到九十年代成长起来的中国女性，都经历了社会氛围从集体主义到个人主义的一个剧烈的过渡和变化，而他们自己从曾经不敢突出，到后来敢于展示自我。尤其是那些当时被称为个体户的女性们，因为时代的关系和机遇，从事了许多其实在十年前的传统社会无法想象的事情，比如从商、下海、远离家乡打工，甚至出国到远东带货。虽然我相信，如果这些年轻女性成长在另一个时代，也是能适应那个时代的，并且会努力生活。但是，八十到九十年代，无疑让他们本身的巨大潜力和能力得到了更大的发挥和实现，或许也让他们第一次开始思考：我是谁？我想做一个什么样的女人？做女人是什么意思？我想要用什么样的形象过什么样的生活呢？所以我相信，故事里的柳青。即使在遭遇了故事里讲到的俄罗斯九十年代的经济和社会危机带来的这个生意的受挫之后，她的下半生也不可能虚度，因为她就是这样的女人。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。